0: Que quand une émotion a priori négative ou en tout cas désagréable s'exprime, c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que cette émotion raconte derrière. Euh, parce que une, une émotion, ça n'est ni plus ni moins qu'un message que euh, notre corps envoie à notre tête. Bon, on va le schématiser comme ça, c'est plus compliqué bien sûr, mais c'est un message pour moi euh, de dire « ouh, là il y a un truc qui va pas ». travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents. Mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça Rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner, que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses en cette période d'été à déjà commencer à préparer la rentrée, anticiper l'année qui arrive et parfois aussi à être un peu dans l'inquiétude de ce qui fonctionnera ou non pour votre activité l'année prochaine. Si c'est ton cas, j'ai exactement ce qu'il te faut pour préparer au mieux ta rentrée et ton année à venir. J'ai créé un workbook dont l'objectif est que tu repartes avec une vision claire et motivante et que tu saches quelles sont les décisions à prendre qui te permettront de développer au mieux ton activité auprès des enfants et des adolescents. Tu peux le télécharger dès maintenant gratuitement en allant sur kidi-mind.com/workbook-vision et dans tous les cas, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question des émotions, mais plus particulièrement des émotions qu'on taxe de négatives. Je pense notamment à la tristesse, à la colère, qui sont des émotions. Euh, dont souvent bah, on aimerait se débarrasser ou en tout cas qu'on aimerait ne pas euh, ressentir. Ce sont aussi des émotions avec lesquelles souvent les, les praticiens, les accompagnants ne sont pas forcément à l'aise de voir la personne qui les les vivre parce que bah, quand on est euh, en, en cabinet on peut se retrouver avec euh, aussi bien un enfant qu'un adulte d'ailleurs euh, qui va vivre ses, ses émotions de manière très forte euh, et quand on est en tant qu'accompagnant pas forcément à l'aise soi-même avec ses propres émotions on peut avoir tendance à vouloir euh, protéger l'autre euh, arrêter, euh, arrêter cette émotion qui est là et qui s'exprime de manière euh, en tout cas de notre regard beaucoup trop importante, où, euh, où on peut avoir l'impression aussi que euh, l'enfant ben, passe par une émotion euh, qui est trop vive pour ce qu'il serait capable de supporter. Euh, encore que, je trouve que, je, je, alors c'est quelque chose que vous pourriez me, euh, me dire dans, des, dans, les, dans les commentaires, mais je trouve que, euh, moi en tout cas, j'ai plutôt vu des adultes euh, qui vont exprimer leurs émotions de manière extrêmement forte, et les enfants, en tout cas dans le cadre de l'accompagnement, beaucoup moins. Euh, mais peu importe, en tout cas, chacun, quel que soit l'âge, va traverser à un moment donné des, des émotions, pas forcément agréable. Et donc, effectivement, un des premiers trucs, ce serait de se dire, ou oh, mince, euh, l'idée, c'est pas d'accompagner en cabinet à ce que la personne revive des émotions euh, désagréables. Donc, tout dépend, bien, bien entendu, de votre, de votre intention, de votre cadre d'accompagnement. Euh, mais je crois, justement, que quand on pose un cadre euh, qui est suffisamment secure, euh, c'est justement là que l'autre va pouvoir s'autoriser à exprimer des émotions euh, bah, qu'il peut avoir du mal à exprimer dans un autre cadre, dans son quotidien notamment. Et euh, très souvent, on, on va avoir tendance euh, à aller rechercher, euh, à remplacer par exemple l'émotion négative par quelque chose de euh, positif. Je, je lis régulièrement sur les réseaux. Des praticiens qui vont expliquer que, ben, tiens, j'ai reçu tel enfant euh, qui vivait une situation compliquée et donc euh, j'ai axé ma séance à faire en sorte de faire monter euh, une émotion positive pour, euh, bah, pour que l'enfant se sente mieux. Alors, ok, apprendre à l'enfant à, à pouvoir se reconnecter à quelque chose qui est positif et qui va pouvoir euh, l'aider à, à, à se projeter dans quelque chose qui est plus euh, motivant, rassurant pour lui Ok. Euh, mais quand on va utiliser ça pour venir remplacer une émotion qui serait négative parce que soi-même, en tant que praticien, on n'est pas forcément très à l'aise avec ça... Bah, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des stratégies euh, parce que le message inconscient qui passe derrière, c'est « Ouh là 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 là, euh, surtout ben, cette émotion-là, euh, voilà, moi peut-être qu'en en tant que praticien, je ne sais pas forcément la gérer, donc je vais toi t'apprendre à faire autrement parce que je projette que toi aussi, ça doit être compliqué de vivre cette émotion-là ». Moi, je crois, et ce n'est pas une vérité, c'est ma manière à moi de voir les choses, mais moi, je crois au contraire que quand une émotion a priori négative ou en tout cas désagréable s'exprime, c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que cette émotion raconte derrière. Euh, parce que une, une émotion, ça n'est ni plus ni moins qu'un message que euh, notre corps envoie à notre tête. On va le schématiser comme ça, c'est plus compliqué bien sûr, mais c'est un message pour moi euh, de dire « Ouh, là, il y a un truc qui va pas. » Et donc, c'est vraiment important d'aller euh, discuter, pourquoi pas, avec cette émotion, ou en tout cas de chercher à, à comprendre le message qui est derrière parce que euh, le message, très souvent, c'est quelque chose qui veut aider à faire prendre euh, conscience de quelque chose, qui veut créer un déclic chez la personne. Et donc, tant qu'on va essayer de refouler cette émotion, de moins la ressentir, de faire en sorte qu'elle ne revienne pas, euh, ben, quelque part c'est comme si on lui disait ta gueule en fait je ne veux pas savoir ce que tu as à me dire euh, et donc on, on, on va chercher sans arrêt à aller vers du positif sauf que ce truc là il a un truc à dire et donc c'est comme s'il y avait un, un livreur qui arrivait chez vous pour vous livrer quelque chose qui toque à la porte. Et puis, vous ne lui ouvrez pas. Sauf que lui, son job, c'est de vous livrer ce truc-là. Et donc, peut-être qu'il va repartir, qu'il va aller demander au voisin si vous habitez bien ici. Et donc, vous, vous allez vous dire, ouf, c'est bon, ça y est, il est reparti, je peux être tranquille. Mais sauf que, bah, quand il va avoir confirmation que non, non, c'est bien là que vous vivez, euh, il va revenir. Et puis, il va taper peut-être plus fort, parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que vous êtes là, dans la maison, mais que vous ne lui ouvrez pas. Et donc, comme son job, c'est de vous livrer ce truc-là, il va se dire, c'est pas possible. Et donc, il va taper de plus en plus fort. Et le risque, c'est que euh, quand vous ne voulez pas recevoir ce message-là, bah vous pouvez en plus avoir tendance à vous angoisser et à vous dire, mince, euh, le truc tape de plus en plus fort, ça me fait encore plus flipper et j'ai encore moins envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est souvent ce que nous, adultes, euh, on, on peut euh, ressentir. Et parce que concrètement, on apprend peu, voire pas, en tout cas de ma génération à moi, j'ai pas appris du tout ça quand j'étais petite et adolescente, à comprendre qu'une émotion, c'est d'abord un message que, que, que m'envoie mon corps. Et donc, quand on a compris ça, forcément, on va aller beaucoup plus vite. Ouvrir la porte et voir ce que c'est que ce truc-là, euh, et alors que quand on a tendance à se mettre les mains sur les oreilles et dire « Non, 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 je ne veux surtout pas aller voir ce livreur, je ne veux pas savoir ce qui vient me livrer, je veux faire comme s'il n'existait pas, je, voilà, je, je veux faire en sorte de, de ne plus l'entendre, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille euh, », ben, on est en train en fait, de, se, de, de, de se monter en mayonnaise tout seul en se disant « Mais si ça se trouve, il y a un truc horrible à me livrer ». Alors qu'en fait, euh, c'est peut-être juste un truc, euh, le cadeau de quelqu'un euh, ou quelque chose qu'on avait commandé et dont on ne se souvenait plus. Et les émotions, c'est pareil. C'est-à-dire que très souvent, on va s'en faire une montagne. Et puis quand on va voir réellement ce que ça signifie, bah, on réalise que, ah oh ben non, finalement, ce n'était pas tant que ça. Ou, waouh, j'avais jamais imaginé euh, que cette émotion que je ressens comme désagréable et qui me pourrit la vie depuis aussi longtemps, euh, elle, ben finalement, l'intention qu'elle avait en, en, en essayant d'attirer mon attention, c'était une intention qui était plutôt chouette. Et donc, quand on est accompagnant et qu'on a grandi... Euh, avec cette idée que hum, les émotions euh, désagréables, c'est pas très chouette, on peut avoir tendance quand on accompagne les enfants à se dire « Oh le pauvre, j'ai surtout pas envie qu'ils ressentent un truc pas cool, et donc mon job ça va être... » de l'accompagner à se sentir mieux. Mais là, je crois qu'en fait, on loupe une étape et que euh, ce serait vraiment prendre, prendre un raccourci euh, qui, qui peut revenir en plus en, en, en boomerang derrière que de dire, OK, émotion négative, attends, je vais t'apprendre à faire autrement. Non, je crois que vraiment, notre boulot, ça va être d'accompagner. OK, euh, tu ressens cette émotion-là bah, on va aller voir ce qu'elle raconte. En fait, moi, j'ai vraiment cette image qu'il euh, y a toujours deux facettes, en fait, derrière une émotion. Souvent, on dit que euh, le, la colère, par exemple, il n'y a pas 50 raisons qui font qu'on va se mettre en colère. On est en colère pourquoi On est en colère quand quelqu'un ou quelque chose nous empêche d'obtenir, de faire quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et cette sensation d'empêchement, elle peut être insupportable. Et donc, c'est la colère qui va monter. On est en colère aussi quand on vit une situation qui nous semble injuste. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui boue et qui, qui se dit mais c'est pas possible. Et donc, la colère, finalement, c'est une émotion qui est extraordinaire parce qu'elle euh, elle raconte derrière combien c'est important pour vous, ce truc qu'on vous empêche de faire, combien c'est important pour vous euh, de, de, de pouvoir euh, euh, vous sentir entendu et, et, et ne pas vivre cette situation d'injustice. Euh, et donc c'est très beau, en fait, euh, cette émotion de la colère. Et donc l'idée, c'est comment on va pouvoir l'utiliser, la mettre au service, en fait, de quelque chose qui nous agace au plus haut point, quelque chose une situation qu'on trouve injuste et dont on se dit « mais là, c'est pas possible, euh, ça ne peut pas continuer comme ça ». Et cette colère-là, bah, l'idée, c'est que plutôt que de la ruminer euh, en mode « oui, de toute façon, c'est n'est pas normal, c'est tous des cons bah, », comment je vais pouvoir la mettre au service d'une cause qui me tient à cœur et, et je crois vraiment que notre boulot d'accompagnant, c'est de venir... Euh, accompagner l'enfant à décoder le message qui est derrière cette colère, parce que ça permet de poser des mots, de mieux comprendre que cette colère, elle n'est pas juste là pour euh, nous pourrir la vie, mais qu'elle est là au contraire, probablement pour nous aider à faire autrement et pour en faire autre chose. Moi qui viens du secteur médico-social, c'est un secteur qui, euh, pour moi, existe grâce et pas à cause mais grâce à la colère des parents. Le, le, le secteur médico-social, il est tenu à 98% par des associations de parents. Et euh, toutes les structures qui existent dans ce secteur-là, elles, elles, elles partent de quoi Elles s'appuient de la colère de familles qui ne trouvaient pas euh, d'institutions, de réponse. Aux difficultés de leurs enfants. Et donc, ce sont des, des gens qui ont fait, euh, qui ont, j'allais dire, qui ont sacrifié, en tout cas, euh, qui, ont, qui ont pris le parti de, de modifier euh, leurs objectifs de vie pour mettre cette colère-là au service d'un engagement associatif, d'un engagement euh, dans la, la, dans la, la création d'institutions. Euh, et donc, c'est je trouve un, un exemple extraordinaire. Alors, on pourrait débattre hein, de... Euh, oui, mais bon, euh, l'État voilà, pourrait proposer des situations. Oui, OK. Mais ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est vraiment de vous montrer combien euh, de belles choses peuvent émerger à partir d'une émotion qui est dite négative. Euh, pareil pour la tristesse. La tristesse, euh, bien sûr que c'est difficile de ressentir de la tristesse. Bien sûr que c'est difficile d'accompagner quelqu'un qui est triste parce qu'on ne sait pas toujours euh, comment accompagner cette tristesse-là. Mais cette tristesse, elle est aussi proportionnelle euh, très souvent à tout l'amour qu'on portait à quelqu'un, à quelque chose qu'on a perdu. Et je trouve que c'est important de poser des mots aussi sur l'autre facette de, euh, de ces émotions dites négatives parce que ça permet de, de, de comprendre qu'il y a un message derrière et qu'il y a aussi une intention dans ce qu'on vit de manière inconsciente euh, ben pour qu'on puisse aussi euh, s'autoriser à vivre ces émotions-là et à les vivre pleinement. Et quand on accompagne les enfants, moi je me souviens notamment d'un petit garçon euh, que j'ai accompagné il y a quelques mois et qui venait parce qu'il avait euh, perdu euh, son chien. Et donc c'était une douleur pour lui incommensurable parce que ça, ça s'était produit en plus dans une période où il n'était pas chez lui. Et, euh, et on est vraiment, on a passé beaucoup de temps à accueillir cette tristesse. Comme un cadeau, quelque part, de euh, ben voilà, ce, ce, ce côté proportionnel de tout l'amour qu'il avait, et qu'il avait encore à ce moment-là, euh, pour, pour ce chien-là. Et, et donc, on, on a pris le temps d'accueillir cette tristesse et pour aller reconnecter à cet amour qu'il avait pour son chien. Et... Et c'est ça qui est intéressant pour moi quand on accompagne euh, à, à venir accueillir ces émotions-là, c'est parce que ça permet de, de reconnecter à quelque chose qui est tellement beau, en fait, derrière, qui n'est pas juste là pour nous faire chier, en somme, hein, euh, mais c'est juste de se dire OK, on ne va pas regarder juste par la lorgnette euh, du truc désagréable, mais on va vraiment ouvrir notre regard à 360 pour voir tout ce que ça raconte au final. Donc, quand on est euh, pas au clair soi-même en tant qu'adulte et en tant que euh, professionnel de l'accompagnement sur ces notions-là. Et, et quand on n'est pas euh, soi-même à l'aise avec euh, l'accueil de ces émotions, euh, bah, ça peut être compliqué, effectivement, de voir euh, des enfants euh, qui vont traverser des périodes qui sont compliquées. Euh, régulièrement, euh, j'ai des, des messages de collègues qui me disent « Oh là là, mais... » Moi, j'ai envie d'accompagner les enfants parce que euh, je sens que vraiment, ils sont fragiles, ils ont besoin d'être protégés. Et euh, ben, ça, c'est une vision de l'enfance. Et souvent, cette vision-là, elle est teintée de, du, du regard qu'on a sur sa propre enfance et sur l'enfant le, qu'on a été soi-même. Et donc, c'est euh, toujours utile de se poser la question de qu'est-ce qui, euh, qu qui motive mon envie D'accompagner les enfants. D'où est-ce que ça vient Et de, de, de réfléchir à l'enfant qu'on a soi-même été, euh, à ce qu'on aurait aimé trouver comme accompagnement chez un adulte, pas forcément un thérapeute d'ailleurs, hein, chez les adultes qui nous entouraient, euh, de quoi on aurait eu besoin. Et c'est important de venir identifier ça et de savoir pour quelles raisons on a envie d'accompagner les enfants. Euh, et c'est chouette de se faire accompagner euh, euh, dans un parcours de thérapie, pourquoi pas soi-même pour comprendre comment on s'est construit, quelles sont euh, nos blessures, quelles représentations on a de, euh, des enfants, des émotions de façon à ne pas projeter ou en tout cas à projeter le moins, de, le moins possible parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse ne rien projeter sur l'autre. Euh, on n'est pas des robots. Euh, mais de, de projeter le moins possible et bien sûr de continuer à se faire accompagner régulièrement dans sa pratique. Parce que encore une fois, hein, vous m'entendrez souvent dire qu'on ne voit pas ses propres angles morts. Et donc si on ne se fait pas soi-même accompagner, ben, il y a des choses qu'on ne va pas voir. Et notamment euh, notre carte du monde qu'on va projeter à un moment donné sur l'autre. Euh, mais attention à ne pas l'enfermer dans notre propre vision. Et donc, je crois que quand on part du principe que, euh, ben bah oui, un enfant, euh, euh, c'est fragile et qu'il faudrait vraiment le préserver de, 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 de ses vécus qui sont difficiles, etc., souvent, ça parle davantage de nous euh, que de l'enfant qui vient là. Et, et donc, c'est... Euh, essentiel de poser la question aussi et de, de voir quand on a un enfant euh, bah, qui, qui pleure en, en séance ou qui va exprimer très fortement euh, une colère que pour, que pour ne parler que de ce, ces deux émotions-là. Hein, mais on pourrait aller sur... Euh, tous les ressentis que sont le, le stress, l'anxiété, etc. Euh, mais quand effectivement on, on, on a du mal à accueillir et à laisser s'exprimer ça, ben souvent ça, 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 voilà, ça raconte un truc davantage sur nous que sur l'autre et donc c'est important de poser la question à l'enfant, ok, euh, comment tu te sens toi par rapport à ça Est-ce que tu as envie que qu'on aille plus loin Est-ce que c'est OK pour toi, là, ce que tu es en train de vivre Est-ce que tu veux qu'on s'arrête Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause Et vous pourriez vraiment être surpris de la réponse des enfants euh, qui vont vous dire très souvent euh, « Non, ça va. » Mais parce qu'en fait, ça fait du bien aussi de pleurer. Parce que ça fait du bien aussi d'avoir un espace où on peut exprimer sa colère. Ça fait du bien d'avoir un espace où on peut dire euh, ce qui nous inquiète sans avoir le regard de... de euh, d'un parent ou d'un proche qui serait euh, complètement pris par l'affect, et c'est bien normal, hein. et, et c'est cette place-là d'accompagnant, de, de, cette place tierce euh, où il n'y a pas d'enjeu euh, affectif qui va vous permettre justement, quand on a un cadre d'accompagnement qui, euh, qui est solide, qui est ancré, bah de pouvoir accueillir ça et d'autoriser l'autre, d'autoriser l'enfant, l'adolescent à pouvoir déposer ça dans un espace où il sait que ça peut être accueilli euh, sans jugement et, et, et où ça peut juste être déposé parce que euh, parfois, il n'y a pas l'espace de pouvoir le faire ailleurs. Donc ce que je vous propose, euh, avant vos prochaines séances, bah, c'est de vous interroger, vous et de vous dire, tiens, mais oui, quel est mon rapport moi-même euh, à ce type d'émotion-là est-ce que c'est OK Est-ce que j'arrive à les accueillir Est-ce que je me fais accompagner aussi pour, pour comprendre et pour avoir moi-même un cadre dans lequel, dans lequel déposer ça euh, Ou est-ce au contraire, j'ai tendance à faire la politique de l'autruche et euh, faire en sorte de ne surtout pas euh, ressentir d'émotions négatives et, et, et de rajouter des couches d'un truc un peu plus agréable euh, par-dessus euh, et puis, une fois que vous, vous, vous commencerez à avoir des éléments de réponse par rapport à ça, bah de vous demander euh, quelle vision vous avez de l'enfant que vous accompagnez ou des ados que vous accompagnez. Qu'est-ce que vous projetez, euh, pour le coup, là consciemment sur eux Comment vous les imaginez Est-ce que vous les sentez suffisamment capables de pouvoir euh, accueillir ce type d'émotion Et comment vous, vous vous sentez dans le fait de pouvoir euh, laisser ces émotions s'exprimer pleinement et puis demandez-vous comment votre propre rapport aux émotions peut avoir un impact dans un sens comme dans l'autre sur vos accompagnements et ce que vous pourriez changer ou pas d'ailleurs en fonction de ce qui est juste pour vous pour vos prochaines séances. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode